0: De tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 19 de mayo. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en el lugar donde ustedes se encuentren. Y eh, claro, pues si no se encuentran en un o sea, donde tengan el teléfono a mano, digamos eso, O el, o la, o el, eh, el tablet ah, También pueden bajar la aplicación en el tablet Y escucharnos ahí A lo que me refiero es a que eh, se escuche En todas partes, eso es Lo mismo que Duna.cl, en cualquier parte del planeta ahí Pueden escuchar nuestra música Todos nuestros programas y también Pueden eh, escuchar, compartir Nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas de podcast Todas las entrevistas, conversaciones, programas, eh, absolutamente todo está ahí eh, en pod, en podcastizado ¿no? para que ustedes eh, lo puedan escuchar, repetir, y como decía, compartir, que es muy importante. Tenemos hoy día panoramas como buen día jueves con Francesca Ravizza y también vamos a conversar sobre eh, un tema que es eh, muy interesante. Eh, sobre todo después del periodo de la pandemia que afectó eh, de manera tan, tan fuerte eh, al sector turístico y particularmente al sector hotelero. Eh, y bueno, hay un, un análisis, una investigación que hizo la Universidad de San Sebastián y que muestra que eh, todavía, pese a que se utilizó bastante durante este año, por supuesto, mucha gente que prefirió o o se vio obligada, de alguna manera, a eh, tomar sus vacaciones acá en Chile. Bueno, se encontró a lo mejor, mucha gente por primera vez, con eh, la realidad de la industria hotelera, que, claro, mucha gente considera muy cara. Y, de, de hecho, el 70% de los usuarios considera cara la hotelería eh, de nuestro país. <coughs> Hay otras cosas que eh, están eh, en, en esta investigación y que son muy interesantes. Por ejemplo, las opiniones son las plataformas de reserva, la calidad eh, de las habitaciones, la calidad de los lugares, la alimentación, qué sé yo. Eh, muchos elementos que tienen que ver con la experiencia de una persona en eh, un hotel. Así que vamos a estar conversando eh, con el coordinador de la Especialidad de Gestión de Alojamientos turísticos sustentables de la carrera de ingeniería en gestión de expediciones y ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Eso en algunos minutos más, porque partimos, por supuesto, con la actualidad y las preocupantes cifras de COVID-19. María José Soto, ¿cómo estás? ¿Bien ¿Y, y tú? Bien, también. Oye. Oh, yeah. sin COVID hasta el momento. Sí. A ti tampoco te ha dado COVID. Sí, ¿no? me dio ah, las te a ti. Sí. Me dio las vacaciones. Me dio las vacaciones,
1: tuve que encer... ¿Te acuerdas que me quedé encerrada en Lima? Atrapada. La verdad en es verdad que Lima. te quedaste atrapada en Lima. ¿Tú de, sí, porque me salió que estar un PCR encerrada... positivo. Claro, tuve cuatro días encerrado en Lima yeah. en una habitación. <ríe> sí. ¿Pero pudiste
0: comer, comer, pedir comida rica o no? Por lo no, menos, porque ¿no?
1: Lo, los hoteles cuando pasan eso Tienen como protocolos de Que no puedes elegir la comida Sino que te dan ah, una colación específica Entonces ah, te mira, llevan ya. ¿Te dicen lo que está lleno de
0: agua ese tipo de cosas o no no comía
1: normal pero Porque tampoco te que tenga, un tampoco que tengas el menú cien por ciento
0: sus lobitos saltados ahí, ah.
1: ahí sí que sería lo que sí tomaba pisco sour todas las noches es esta cuestión <risa> yo no la voy a pasar total yo no me voy a torturar acá total
0: yo, claro ya si no si a matar los si bichos si el bicho no se muere con esto sí. no se muere con nada Mira, Exactamente. Muy
1: bien. Sí, bueno, hay, que, hay que hacerlo ameno de alguna forma. Oye, ¿sabes qué? Hoy día, quiero partir esto contándote que hoy día hicimos una encuesta, la encuesta del día de Radio Duna, donde ¿Ya? le preguntamos a nuestros auditores que, a propósito, que se reportaron más de 6.000 casos de COVID en las últimas 24 horas, ¿qué medidas de autocuidado mantienes? El 70% dice que mascarilla y vacuna. Preguntamos también quién está evitando salir, por ejemplo, uh -huh. 0%. Nadie dijo que está no, evitando no. salir. ¿Ya? Y el 16,7% dice que se relajó. O sea que en verdad no, no está usando, no está haciendo casi nada. Yeah. Ya. Hace su vida completamente normal, sin mascarilla. Algunos que se le está olvidando la fecha de vacunación o que decidieron no vacunarse. Bueno, hay, hay este tipo de, de comportamiento en la población y una sensación un poco de que esto ya pasó. Entonces, el Evidentemente que el recordatorio es importante por parte de la Autoridad de Salud que anunció hoy esta cifra nueva de casos de COVID-6.098, nuevos casos de coronavirus, que es un aumento importante. Eh, en la última jornada se hicieron más de 70.000 70, PCR para de, detectar la enfermedad y hay una positividad diaria a nivel nacional del 8,84%. Eh, de hecho, las regiones que tienen más casos son la Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso, mientras que en la región metropolitana eh, tenemos la tasa más alta por cada 100.000 mil habitantes, con, en, en este caso, eh, 13 personas fallecidas, que sigue siendo afortunadamente, bueno, siempre es lamentable, evidentemente, una muerte, pero sigue siendo más baja de lo que considerábamos, no sé, hace dos ah, años, por ejemplo.
0: Hay una cifra, no sé si, no, si la nombraste, que, que yo creo que es bien decidora también, uno la puede ver todos los días, que es la comparación con con una semana y con dos semanas, ¿no es cierto? Atrás. Sí. Ah, porque ahí se compara jueves con jueves no, en este no la caso, nombré. ¿no es cierto? Dale, con los últimos siete días. 53% Exacto. de aumento en los para los últimos siete días y 75% de aumento en relación con los últimos 14 días, es decir, un 75% más que hace dos semanas. Entonces, sí. claro, eso muestra la manera como, tal como tú dices, ha ido, ha ido eh, atacándonos esta pandemia y ha ido, ha ido subiendo el, el, los, los números, eh, cosa que obviamente nos tiene que preocupar y tiene que recordar que hay que seguir tomando las medidas que de o sea, todas maneras. Ya, ya, ya vivimos con eso. Ya vivimos con claro. eso, pero que,
1: que, hay que vivir con eso, claro, hay que sí, a, 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 asumirlo, en el fondo, que tenemos que vivir con eso, con vacunarnos eh, en el periodo que se nos solicita, aunque dé lata, si da lata, tarpagos, yo no, no no me voy a dar acá de, de, la, de la defensora cien por ciento, si es latero ir a vacunarse, pero es que realmente es muy necesario, es fundamental no solamente para uno y la salud tuya y de tu familia, sino para el, para pero, el claro, entorno colectivo. En
2: hoy el día
0: es, es, es más probablemente más latero, por porque hay que hacer fila, pero en algún minuto, yo en la última, la, la segunda vacuna uh -huh. de refuerzo que me fui a poner, fui en la mañana a las ocho y media de la mañana a un vacunatorio, entré, me vacuné, eh, esperé el rato que hay que esperar y me fui. Sí. sí. O sea, y no había, no, no es que no hubiera nadie, pero, no había, pero había muy poca gente. Ah, Eso es hace, un... hace, sí. hace algunas semanas atrás. entonces Es bien tan, relativo la verdad. Claro hoy día está más cargado porque además sabemos que a partir del primero de junio se van a bloquear los pases de movilidad de las personas que eh, claro. hayan superado los seis meses desde la última vacunación. Sí. Ah, entonces, hay mucha gente que efectivamente está apurada en este minuto y se surgió. Es bueno que se urge, es bueno que, una, que la medida tenga efecto.
1: Sí, aunque sea por el acceso a las cosas, digamos, al teatro, al cine claro. a, a los restaurantes, etcétera Oye, quiero recordar el proceso de vacunación porque para algunos que no se acuerden que en verdad les toca la vacunación eh, quienes reciben la cuarta dosis en esta semana son las personas a las que les fue administrada la dosis de refuerzo o tercera dosis hasta el 5 de diciembre del año pasado también se pueden vacunar las personas inmunocomprometidas y los funcionarios de salud de los sistemas públicos que tengan la dosis de refuerzo aplicada hasta el 23 de enero pasado eh, también hay información respecto de la dosis de refuerzo tercera dosis que van a recibir los vacunados con esquema completo hasta el 23 de enero de 2022 así que hay que estar muy pendiente sobre todo hay que estar pendiente también de la vacunación de los niños, porque mm. se, se nos olvida un poco que eh, claro, eh, por, especialmente los niños de, de, de tres años, tres a cinco años, que claro. son los que más se ven afectados con las enfermedades respiratorias en esta fecha, mm. eh, y hay un contexto que no es menor, que como los dos años hubo mucho de de cuarentena Muchos niños no están preparados Para claro. recibir un montón de, no, y, de virus Y uno eh, puede que... escuchar Bueno,
0: tú tienes hija chica eh, y que la probablemente, tengo
1: con licencia hace una semana. Mira, completa. Claro, claro. Y, y todo su curso. Mira. De hecho, están yendo seis alumnos al curso. De, oh. y, y todo el mundo me ha contado lo mismo. Aquí hay cuatro niños enfermos. Claro. Hijos de... de no, en aparte. Es impresionante. Es bien impresionante, sí. Entonces, y eso y es una medidas, muestra, es una pequeña
0: muestra, digamos. Es una, entonces, una, o sea, está pasando un, obviamente exacto. en muchas partes. ¿Sabes cuántas vacunas han llegado ya a nuestro país? Hoy día llegó un cargamento de 308 mil vacunas de Pfizer. En total han llegado 60 millones de vacunas. 60 Mira. millones de vacunas. Claro, con eso se puede obviamente vacunar varias veces y se ha podido vacunar varias veces a la población eh, objetivo. Eh, es un privilegio el poder vacunarse. Sí, ah, eh, y, hay que, y hay que tomarlo como un privilegio y hay que eh, hacerlo. Hay que, hay que eh, tomar la decisión de vacunarse porque... Claro, uno dice, bueno, se protege, nos protegemos entre todos qué yo, pero, pero aunque lo, eh, piénsenlo eh, de manera egoísta, proteja usted por último, si no le interesa el prójimo, proteja usted. Ah, eh, eso ya ya debería ser suficiente razón. Ah, eh, y, y se están dando que es otro tema interesante, brotes, o sea, cuando eh, en las primeras olas de la de la pandemia, sí. Se daban brotes familiares y se enfermaban todos. Aparecía uno con la enfermedad y se enfermaban todos. Hoy uh -huh. día, gracias a la vacuna, se está, se está produciendo mucho que en las familias se enferma una persona. Se
1: enferma uno y viven en, vive en la misma
0: casa y no pasó nada. Y no pasa sí. nada al resto. Sí. Porque, bueno, gracias, efectivamente, a las vacunas. Así que de esos 60 millones de vacunas, probablemente, eh, usted a lo mejor ya se puso algunas, pero... Eh, nos tocan vacunas a todos. Ay, ¿verdad? sí, hay que Nos saber. corresponde vacunas a todos y, y eso es. Eso hay que agradecerlo y hay que, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo totalmente.
1: Mira, yo en la universidad, por yo hago clases en la universidad. Tengo un alumno que le dio COVID, le dio muy fuerte, estuvo entubado tres semanas, no subimos de él, ahora volvió. Trata, tratamos de ayudarlo a que a que se integrara, recuperara, etcétera, y ahora se volvió enfermo. De nuevo, muy, 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 muy complejo. Muy, de nuevo entubado. Entonces. Ay, hay que acordarse, acordémonos que esto no es, esto no existe, es serio,
0: no exactamente José, muchísimas gracias ya pues, ¿ah? un como abrazo. siempre María José Soto aquí en Aire Fresco, pueden creer que hay un señor eh, que se llama Donald Gorsky eh, él vive en Estados Unidos y fíjense que de acuerdo con eh, el libro de los récords de Guinness eh, es la persona que durante más tiempo ha comido un una hamburguesa, en este caso un Big Mac diario eh, la persona que más tiempo ha durado eh, comiéndose un Big Mac todos los días, en este caso 50 años acaba de celebrar sus 50 años de comer Big Mac todos los días, Donald gorski eh, Solo faltaba ocho días. ¿eh? Ocho días que no, no pudo. No sé por qué razón. ¿eh? Pero eh, se, se ha repuesto porque algunos días come dos Big Mac. ¿Ah? Dice: Cuando me gusta algo, me quedo con ello todo el tiempo. El señor es como idea fija, dijo Korsky a eh, Guinness. Eh, y bueno, lo celebró, obviamente, eh, eh, comiendo un Big Mac. Qué otra <risa> manera de celebrar. Fíjense que eh, el, la, la primera vez que, que comió. En eh, una hamburguesa, una de estas hamburguesas de McDonald's, eh, fue el año 1972 en eh, una localidad que se llama Fond du Lac, eh, en Wisconsin, allá en el norte de Estados Unidos. En ese momento dije, probablemente voy a comer esto por el resto de mi vida. Eh, el local donde él comió, bueno, eh, donde comió este primer Big Mac, dice que lo felicitó con un cartel que decía, Felicidades, Don por los 50 años de Max. El año 99 había batido el récord de mayor número de hamburguesas Big Mac consumidas en la vida tras comer 15.490 y ya el 2021 había alcanzado 32.340. Probablemente, dice, comeré Big Mac todos los días durante el resto de mi vida. Increíble. Eh, otra cosa que es, no es tan increíble, siempre vamos aprendiendo cosas eh, novedosas e interesantes acerca de los animales pero esto es, es especialmente llamativo eh, investigadores de la Universidad de St. Andrews eh, descubrieron que los delfines son capaces de reconocerse entre sí, reconocerse unos a otros ¿saben por qué? No, no, no por la vista no por el oído sino que por el sabor de su orina tal cual sabor de su orina y también de algunas otras excreciones ah, eh, el eh, sentido del gusto ¿eh? lo tienen muy desarrollado y en este caso les permite distinguir a sus compañeros a través eh, efectivamente de la orina y para averiguarlo los investigadores del Instituto Escocés de los Océanos ah, eh, probaron dice cómo reaccionaban los delfines a las muestras de orina de distintos individuos ojalá no la hagan el humano esta, esta investigación <risa> sería muy agradable a, a pesar que hay gente que hace orinoterapia Ustedes saben eso. Eh, sí, pues gente muy conspicua. Eh, bueno, el según este estudio. Eh, la, eh, los delfines ¿eh? estas criaturas marinas se mostraron mucho más interesadas en orina de animales que reconocían que en la de otros que no conocían, no, esta, esta orina no me la dé por favor porque mire, no lo reconozco, no es de los míos eh, uno de los autores eh, el profesor Vincent Yannick, que es el autor principal, dice los delfines exploraban las muestras de orina durante más tiempo si procedían de animales conocidos o cuando se presentaban junto con el silbido característico y único del delfín, un identificador acústico que funciona como un nombre Los delfines procedían de eh, Distintos complejos turísticos de, de, Ubicados en Hawái Y en Bermuda eh, Donde su trabajo diario es Nadar con los turistas eh, y bueno, viven en el, agua, en el agua de mar natural, ¿no es cierto?, en sus grupos sociales, así que eran bastante ideales para realizar esta investigación. Y entrenaron a los animales para que dieran muestras de orina cuando fuera necesario. Son inteligentes los delfines. ¿eh? Y facilitaron todo el estudio a, a estos investigadores. Así que, bueno, se creó una colección, dicen, en todas las instalaciones para presentar sabores conocidos y novedosos a los delfines. No sé si habrán estado muy contentos los delfines. Habrán hecho así como... ¿Cómo se llama? El, de, eh, el delfín de, de la serie. ¿Cómo se llama? Eh, Flipper. Flipper Estaba pensando en Skippy. ¿Te acuerdas que hay una serie de, de un, can, un canguro? Skippy. No, este es Flipper. No sé si era buena Flipper, ¿para qué aguantar con cosas? No. A lo mejor a cierta época de la vida y cierta edad puede haber sido buena, pero no sé, en la hora. Bueno, eh, Flipper de ¿haber estado feliz, o hubiera estado feliz con esto, eh, con, con el hallazgo, ah, no sé si con probar orina, pero bueno. Eh, los investigadores creen que los delfines tienen una experiencia del gusto diferente a la de otros mamíferos. Dice que eh, el profesor Yannick, que todavía sabemos muy poco de cómo funciona el sentido del gusto en los delfines. Hay otros estudios que han demostrado que eh, han perdido muchos de los sabores comunes eh, que se encuentran en otros mamíferos, como el ácido, por ejemplo, el dulce, el amargo o el famoso ubami, que es eh, el sabor de lo delicioso. Eh, pero eh, afirma también, tienen unas células sensoriales inusuales en la lengua que probablemente están implicadas en esta detección de los sabores individuales de otros animales. Así que son capaces de reconocerse por la orilla. Interesante la investigación. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música aquí en Aire Fresco? Fresco Digo Fleetwood Mac con As Long As You Follow. Cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Aquí estamos ya con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes y atractivas hay para los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
3: Bien y tú, Polo?
0: Bien también.
3: Qué bueno. Todo bien. Oye, te quiero traer un tema de música. Ya. La Orquesta Sinfónica Nacional va a presentar el martes. No es para este fin de semana, pero es que para el otro se nos va que ha pasado. Ah, sí, bueno. Y encuentro que sí. es muy buen panorama, entonces por eso igual lo traigo hoy. Se llama Croacia y Chile Unidos en la música y es para celebrar los 30 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Croacia. Ah, mira,
4: qué
0: bonito.
3: Va a haber un director invitado que es polaco, que se llama David Brons solista Nixa Bobebko, que espero haberlo pronunciado bien que va a estar en, con el Contrabajo y esta es una cooperación entre el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, el Teatro Municipal de Las Condes y la Embajada de Croacia en Chile y el programa incluye las obras de Obertura Anfitrión de Boris Papandopulo, el Concierto para Contrabajo número 2 en Si sí Menor de Giovanni Bottesini y la Gran Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Antonín Drog Durobrak, me imagino que son complicados los nombres croatas.
0: Sí, sí, pues ese es, eh, Boyak. Boyak. D B O A. Sí, así
3: creo, Boyac.
0: creo que así lo decían por, por lo menos en Radio Beethoven. Ay, Boyac Boyak. Sí, le
3: vamos a creer a, a, sí, a, sí, a, a nuestros amigos de Radio le, Beethoven
0: Creo nuestro prácticamente hermano.
3: Hermano. Bueno, y este... Con, este nos separaron,
0: con... No se pararon a nacer, pero lo sentimos hermanos. Sí,
3: estamos sí, acá al lado, además, en sí. el mismo piso.
0: Exactamente. Sí.
3: Eh, así que este es un, un espectáculo muy, muy entretenido, apto para toda la familia Es el martes a las 19.30 horas. Dura una hora y métanse a la página del Teatro Municipal de Las Condes porque hay algunos descuentos con algunas casas comerciales o con la tarjeta vecino Las Condes también, tiene ahí unos descuentos. Así que este es un panorama súper, súper entretenido. Aparte de que yo siento, no sé si te pasa lo mismo, que ahora ya que estamos como, no estamos tan encerrados por la pandemia, están volviendo las ganas de hacer panorama durante la semana. Sí, que eso antes no pasaba verdad, tanto, como es que verdad. ahora...
0: Y a mí lo que me llama la atención a propósito de panorama es cuando es la cantidad de gente que está saliendo a comer sí. ah, eh, a los restaurantes como que se, la gente se está desesperada por salir a y eso que
3: hay inflación
0: y eso que hay inflación y, y los restaurantes no están nada baratos nada
3: pues. sí pues.
0: Pero, 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 pero hay mucha gente bueno sobre todo en los, en los sectores uno pasa por, eh, por los clásicos sectores gastronómicos claro lleno ah, eh, y todo lleno, claro. pero lleno. Está, eh, me alegro mucho y eh, yo creo que es muy bueno para, para obviamente para el, para el, el sector Oye, ah, pues incluso muchísimo. aquí
3: nosotros trabajamos acá en Apoquindo con escuela militar uh -huh. y hay muchas oficinas.
0: Sí, pues.
3: Y están llenos todos los restaurantes también a cualquier hora, las cafeterías en general. Claro, como... Se volvió,
0: se volvió a una, la verdad es que algo muy parecido a la normalidad. No sé cómo llamarlo, claro, sí. ah, porque hablar de nueva normalidad no, normalidad, está, con de más... normalidad con mascarilla. Normalidad con mascarilla, sí. Por lo menos mascarilla en la muñeca <risa> <risa> o, en,
3: <risa> bueno, o en la barbilla.
0: <risa> claro.
3: Pero ya de Apoquindo. Mascarilla se... en
0: el cuello. Qué fea se ve la mascarilla en el cuello ¿En el cuello? Cu si la gente que se la que baja pues se la baja aquí Se la pone en ah, el cuello sí, Aquí pues. bajo la barbilla Bajo la pera
3: Yo me la pongo a ese en el brazo Que también
0: encuentro que se ve fea T Tampoco es bonito, sí pero bueno, en el Pero, bolsillo. En el, eh, claro, mejor guardarla. Es que queda
3: muy doblada, entonces como que después queda como arrugada, y como. Mucha
0: mascarilla en el suelo, eso hay que, sí. hay que evitar botar la mascarilla. Si, si se le y cae
3: hacer eco Aire fresco que nosotros nos preocupamos mucho del medio ambiente. Sí, pues. En las eco botellas se permiten las mascarillas. Así que para que junten su botella, ¿Ah, sí? metan las mascarillas y después se hacen eco ladrillos. Ah. Mira. Así que van a los centros de reciclaje que, que reciben. ya yeah. Así que es una ah, forma ahí de, no, de no contaminar. Y si las botan al basurero, sáquenle lo los ganchos porque a veces caen al mar y se mueren los animales porque mueren ahogados porque se enganchan en las se mascarillas. En la mascarilla, Oye, pero sigamos
0: con eso. eso sí, eso, eso para la para gente que vive cerca del mar. Acá sí. es más difícil que llegue una mascarilla al mar. Es verdad. Sí, pero puede matar a un, un, ratonc un, un ratoncito en el mapocho. <risa>
3: <risa> oye, oye, y mañana se estrena en el centro de extensión del Instituto Nacional Cauri Pax, los niños y el plomo que es un especial del colectivo Pato Gallina es a las 8 y media de la noche y la entrada también se compran online y cuenta con la participación musical de Joe Vasconcelos, Aldo Machacenjo, Camila Bacaro, Claudio Pajarito Araya y la colaboración de el artista visual Norton Massa y es una obra que esta obra es un programa radial que cruza situaciones de la contingencia con hechos históricos acontecidos alrededor de la ceremonia de entierro y descubrimiento de el niño del Cerro del Plomo que es esta momia inca que se encontró en, mil, en 1954 a más de 5.000 metros de altura. Y este es un formato radial escénico y la obra va entrelazando líneas temporales en un viaje simbólico que busca conectar nuestro pasado con nuestro presente y también es una especie de homenaje al radioteatro.
2: Ya. Ah, qué Así bonito. que es
3: una, es una obra súper, súper interesante que está haciendo el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Así que ahí las entradas también se pueden comprar vía online, que si, no tengo el dato acá, pero si no me equivoco están a 9.500 pesos, uh -huh. 50% de descuento para estudiantes y también para trabajadores de las artes escénicas. Perfecto. Así que.
0: Ya, pues excelente. Francesca Ravista, muchísimas gracias. Que ¿eh? esté muy bien, Polo. Que esté muy sí. bien. Eh, nos vamos a la pausa. Eh de cosas importantes, una cosa muy importante, posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades, conoce más en posgrados.uss.cl vamos a la pausa volvemos con más aire fresco esto es Radio Duna
3: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: ¿Cómo pueden las ciudades y las comunidades pasar de ser parte del problema del cambio climático a ser partícipes de la solución? Bajo esta premisa nace el concepto de ciudad sostenible, un espacio de convivencia construido en base a tres pilares. Proteger el medio ambiente, defender la justicia social y buscar un desarrollo económico inclusivo que no deje a nadie atrás. Las ciudades y comunidades sostenibles pueden impulsar el progreso hacia la Agenda 2030 y ayudarnos a cumplir con el Acuerdo de París. Para lograrlo, deben diseñarse o rediseñarse de tal manera que utilicen los recursos de forma responsable y se conviertan en lugares más resilientes, inclusivos y justos. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río Cajo, Nada conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal. Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse Sí, el departamento nos quedó un poco chico Estábamos pensando en cambiarnos a una casa Pero no hay
3: como la seguridad de un departamento Nosotros pensábamos lo mismo Hasta que contratamos Berisur Y andamos súper tranquilos Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita Antes de la instalación Podrían
1: llamar
4: Protege lo que más quieres con alarmas verisur Llama al 600-385-0003 O calcula online en berisur.cl Activa verisur activa tu tranquilidad
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La tercera y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast, El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y en, bueno, en la tercera.com. Bueno, la pandemia afectó, nos afectó a todos hubo algunos sectores que se vieron especialmente eh, golpeados por la pandemia, el sector eh, hablamos recién de los restaurantes de los, qué sé yo, los cafés los bares, etcétera pero el de la hotelería, la verdad es que sufrió muchísimo en todas partes de Chile. Y es un sector al que, bueno, obviamente le cuesta desarrollarse porque depende mucho del turismo externo. Y si eso se, se, se ve afectado por alguna razón, obviamente que ya se encuentra con, con problemas importantes. Pero, ¿qué, qué opinan los chilenos? Lo miramos los chilenos sobre la hotelería de nuestro país ese es el foco de un análisis, un estudio eh, que hizo la Universidad San Sebastián y vamos a conversar a continuación con Pablo Ramírez Pablo, Hola, bienvenido. Muchas gracias. Pablo. No soy yo, ¿eh? es Pablo Son es Pablo. Suena igual. Suena, suena casi igual. Eh, que es coordinador de la especialidad de gestión de alojamientos turísticos sustentables de la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, bienvenido en primer lugar y cuéntanos un poco de, de, de este estudio que ustedes realizaron. Pero antes, antes, cuéntanos de la carrera. Sí. Ah, yo creo que poca gente la conoce sí, sí. Eh, esta carrera en una ingeniería en gestión de expediciones sí. y ecoturismo. Sí. Exactamente. Ah, Cuéntanos un poco de eso. Es una
4: carrera bastante única en Chile, en el mercado, eh, ya que nuestros alumnos pueden eh, aprender en aula, pero gran parte de su aprendizaje es en terreno. Tenemos una sede en San José de Maipo, tenemos también una sede en Puerto Montt, que es la sede de Patagones, se podría decir, y nuestros alumnos pasan navegando, pasan eh, haciendo actividades outdoor, escalada, cabalgata, inclusive hay hasta alguna actividad en helicóptero, es decir, una, una, una carrera que tiene mucha, mucha actividad en terreno pero también combina, como tú dices todo lo que es ingeniería, Así que aquí nosotros estamos sacando alumnos que puedan emprender, administrar gestionar proyectos productos, empresas eh, trabajar en el ambiente público como privado entonces, eh, si sí, los alumnos eso es lo que les gustaba mucho la carrera especialmente ahora post pandemia que, que van a decir, oye, por fin puedo hacer algo afuera, al exterior y puedo aprender haciendo inmediatamente y tenemos salida de terreno durante todos los semestres y como te comentaba tenemos un plan común y después tienen cuatro especialidades los alumnos donde pueden elegir que es alojamiento, que es la cual yo coordino también ambiente acuático que es todo lo que es navegación, buceo uh -huh. todo lo que es montañismo y finalmente todo lo que es ecoturismo en parques nacionales.
0: Y en el caso de, de, de tu área, ¿no es cierto?, el, uh -huh. que, que la especialidad de gestión de alojamientos turísticos sustentables. Uh -huh. eh, ¿Por qué, esa, ¿Por qué ese nombre? Porque el, el, sobre todo el apellido sustentable, sí, sí, ese sí, segundo apellido. Sí. Es porque, bueno, está muy relacionado con el ecoturismo, ya que en
4: la carrera de Ingeniería, expediciones y Ecoturismo teníamos que pensar también en un tipo de alojamiento en que nuestros estudiantes pudieran trabajar sintiendo todo este concepto de sostenibilidad, ¿cierto? Desde la misma gestión de un hotel, es decir, comprendiendo el medio ambiente, comprendiendo y preservando la cultura, las tradiciones, insertando la identidad local. Eh, entonces, queríamos diferenciarnos de otras carreras de hotelería que pueden existir en el mercado. y queríamos llevarlo a una hotelería con una visión sustentable y nuestros alumnos han sido muy bien, muy bien recibidos por el mercado. Hay muchos hoteles en regiones que están con nuestros alumnos administrando, gestionando algunos proyectos, porque se dan cuenta que no es el alumno que solamente sabe recibir un huésped, sino también sabe comprender su medio
0: ambiente. Eh, Pablo, eh, ustedes realizaron esta investigación sí. que se traduce en un, en un reporte de evaluación hotelera chilena. Sí. Cuéntanos de este estudio. Mira,
4: hace 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 tiempo lo, los que venimos trabajando en el ambiente turístico hotelero teníamos las percepción este 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 boca oreja, cierto, que, que está están los pasillos, mm. de que eh, eh, vacacionar en Chile mm. ¿Sí? sí, <risa> no es caro. Sí, no sé es, si es, también te ha pasado casi a ti. Es un que... lugar
0: común <risa> y, y, y yo creo que es la experiencia también que muchos hemos tenido. ¿no? Sí, sí, sí,
4: exactamente. Sí, claro. y, y, y quisiéramos llevarlo un poco más a un, a un dato duro y, y obviamente no podíamos solamente considerar la oferta porque la oferta te va a dar su visión, sino queríamos ver la, la demanda. Y, y la forma de ver la demanda es que hoy en día, tú sabes, las redes sociales es el termómetro de lo que hoy en día puede opinar una persona, llevar al estrellato un, un, un hotel o llevarlo también, a, no a la ruina, pero también descalificarlo, sí, te claro, fijas, ¿no? Claro. Entonces hicimos un estudio de más de 1.100 eh, revisiones de comentarios en redes sociales, en páginas como True Advisor u otras ah, de ese tema. Ya,
0: especializada, es, en, especializada en turismo,
4: en turismo y en cuatro destinos turísticos, que fueron San Pedro Atacama, Valparaíso Viña del Mar. Pucón, Villarrica y Puerto Natales y Torres del Parque. Torre ahí tomamos hoteles desde 3 a 5 estrellas registrados en Senatur, queríamos conocer la hotelería formal, y sobre eso hicimos un análisis de las opiniones y los comentarios que dejan estos turistas, que entre comillas son huéspedes porque estuvieron ahí obviamente, claro. y en base a cuatro temas, sostenibilidad, relación precio-calidad, marketing y recursos humanos. Créeme, Polo, ¿cuál crees tú que fue el, 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 el que más, más comentarios hubo al respecto? ¿Qué cre ¿Cuál crees A ver, tú? Eh, Eran, eh, <risa> sostenibilidad, sostenibilidad, marketing, marketing recursos humanos recurso y precio-calidad. Precio
0: precio-calidad, precio-calidad, creo. Precio-calidad,
4: ¿no? ¿no? exactamente claro. lo que estábamos hablando. Y el, claro. y el que menos opiniones tuvo, ¿qué, ¿cuál piensas tú que fue? eh
0: sostenibilidad, sostenibilidad. Sí,
4: mira sí. qué curioso mm. que hoy en día en 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 ciudades y en y, y, y el colectivo la gente que habla de reciclar cuidar el medio ambiente turísticamente no lo aprecia de esa misma okay, manera. Es y, mm. y cuando uno va a vacacionar, uno no elige el hotel porque es más sustentable o no, sino mm. que probablemente tiene mejores comidas a un buen precio, porque las habitaciones se ven bonitas, porque la vista es fantástica. Entonces, qué curioso que eso que podemos reciclar en nuestras casas, pero cuando hacemos turismo nos da lo mismo mm. todo
0: lo que es Oye, Me pasó en, eh, a propósito de eso, de <risa> sostenibilidad en un hotel... Eh, que nah, me tocó mala suerte una pieza muy calurosa <risa> ah, en, esto en el verano eh, y, y entonces fui a, a preguntar oiga eh, bajé eh, voy a por no sé no bajé eh, dije dónde puedo cómo se vende el aire acondicionado ah, y me dijeron no nosotros no tenemos aire acondicionado claro no tenemos porque por temas de sostenibilidad ah, por, el, por, el, por el impacto medioambiental que tiene etcétera allá ah, pues Aguantar el calor nomás, por a abrir las ventanas Tratar ahí de generar un poquito de corriente sí, sí. Eh, Tiene, tiene obviamente Claro, uno se queda con una sensación eh, Dual, ¿no es cierto? Una sí, sensación eh, un poco sí. eh, 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 No sé Dice, okay, ok, está muy bien ah, son, son consecuentes sí. con, eh, con el discurso sí. Pero al mismo tiempo es una, una... Maneja el estándar, ¿cierto? ¿Cuál es claro, el estándar que va claro. a Claro, Es, es una, un beneficio, digamos, para, sí. el, para el pasajero que no está. Es que Ay, muchas una... veces se, se, se,
4: se confunde la sostenibilidad en el ámbito hotelero con el ahorro de energía. Mm. Te has dado cuenta que te dicen, oye, cuelgue las toallas si usted no quiere lavarla sí. porque así vamos a ahorrar agua. Sí. Entonces siempre el ahorro pensamos que es el, el la sostenibilidad, pero es mucho más que eso. Es decir, yo, 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 yo te pregunto cuántas veces en un hotel has comido comida hecha por los lugareños y con, y con, y con pero si siendo proveedores locales, sí. o has pagado una pequeña tasa para la preservación del medio ambiente. Hay, sí. hay países en Sudeste Asiático, en México, que se paga una pequeña tasa, además de la tarifa hotelera, que va a la preservación del medio ambiente donde se encuentra el hotel. Entonces, lamentablemente, el, el 3% de todos los comentarios, de los 1.100 comentarios que realizaron alguien habló de la sostenibilidad y Oiga. lo que se habló fue, me hicieron ahorrar agua ya, Mira que, ya, que, que, claro. que, que pobre percibimos nosotros los chilenos al respecto
0: ahora, eh, claro, también depende eh, obviamente de las características de, de esa misma oferta hotelera les recuerdo, estamos eh, conversando con Pablo Ramírez que es eh, coordinador de la especialidad de gestión de alojamientos turísticos sustentables de la carrera de ingeniería de gestión de expediciones y ecoturismo de la Universidad San Sebastián a propósito eh, de eh, la, esta investigación, este reporte eh, que tiene que ver con, eh, el, eh, con los hoteles, con el rubro hotelero chileno, hablemos de precio calidad, que es, sí, que, por que es de, lo, de lo que se preocupó, ¿no es cierto?, en esta investigación la gran mayoría de la sí. gente. ¿Y con, ¿Con qué nos encontramos ahí?
4: Mira, nos encontramos con que la mayoría de, de las de la respuestas apuntan a que el equipamiento, la instalación, la infraestructura no es la eh, esperada por el huésped en relación a lo que está pagando. Ya. Y ahí viene esta sensibilidad, este, este murmullo, ¿cierto?, de pasillo, de decir Chile es caro,
2: mm.
0: ¿ya? Eh, y, y, por claro,
2: ejemplo... Que, dime. Perdón
0: que te interrumpa en eso, sí. que es, el, junto con eso Chile es caro, es yo por esta misma plata en, en Cancún <risa> estoy en un hotel 5 sí, estrellas sí, o en, eh, en República sí, Dominicana, no sí, sé. Sí. Eh, claro, y, 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 y efectivamente, los, es, los estándares de esos... Sí. Depende, depende también de los gustos hay gente que le sí, gusta ese tipo de, sí. de, de vacaciones otro, sí. otro, otro, de, de otras clases digamos pero eh la comparación, en la comparación digamos sí. no salimos bien parados en ese sentido.
4: No salimos bien parados en la hotelería media, tres, cuatro estrellas, la hotelería yeah. de alto nivel o lujo que hay en Chile, sí salimos bien parados. Yeah. Y yo creo que ahí apuntamos a destinos bastante bien posicionados, como Torre del Paine, uh -huh. cierto San Pedro de Cama, donde hay una hotelería de lujo que sí está bien posicionada y que está a estándares de otros claro. hoteles lifestyle en el mundo. Claro, lo más pero es que
0: ahí el acceso es. es, no, muy no, es chilenos, no, no es de todos los chilenos, te fijas. No, no,
4: pero tres y cuatro estrellas, ahí viene la comparación. Pero por de misma plata, claro. yo estoy en un resort en el Caribe, Exacto. y como y está todo incluido, Exacto. te fijas, ¿no? Claro. Yo creo que lo que pasa es que eh, siempre se habló de que el, eh, acá en Chile, el, el, el chileno veraneaba y no vacacionaba, es decir, acumulaba todo su periodo de descanso en solamente la época estival. Hoy en día eso ha cambiado, pero no sé si te has dado cuenta los fines de semana, si te ha tocado salir para Santiago, carreteras llenas, mm. destinos turísticos sí. totalmente llenos. Entonces, deberíamos ir transitando a una más, a una normalidad en términos de, de estándar, de tarifa. Es decir, pensemos además, post pandemia, que muchos teleros tuvieron que cerrar sus instalaciones. Claro. Y, y, y al no tener después público o huésped para habilitarlo probablemente su instalación no está en las mejores
0: condiciones y el hecho de que se concentre mucho en una so en un solo periodo hace que bueno te, la tarifa, que te tengo te que mantenerme te el resto del claro, año cómo lo mantengo que pegar el palo ahí ¿verdad? porque hay que eso tiene que año. cambiar
4: mm. es decir Cancún mm. no vive de dos meses en el año cierto claro. que, eh, si nos vamos a comparar con los resorts del Caribe no viven dos meses en el año son mm. 24 7 365 claro. pero sí tenemos que cambiar Torre del Paine tú has visto el último año yo yo recuerdo cuando tenía 15 años la primera vez que fui se abría de noviembre hasta febrero, marzo, te fijas, mm. ¿no? Hoy en día ya son siete, ocho meses claro. y ahora se abre en,
0: en octubre en general, ¿no? En octubre, no?
4: final de septiembre final ya hay hotel abierto mi, claro, y mi, se octubre. cierra en abril principio de mayo, te claro. fijaron en algunos lados, entonces pensemos que ya estamos rompiendo la estacionalidad, mm. eso va a traer que eh, ya haya flujos turísticos, o si sea, haya el ingreso a los hoteles más permanente, vamos a poder regularizar las tarifas, pero por sobre todo yo creo que hace falta en esta reactivación apoyo al sector hotelero para que mejoren sus instalaciones, su equipamiento. Eh, los principales reclamos, eh, camas defectuosas. Eh paredes que se escucha el ruido al lado de ya, las habitaciones. Claro, temazo. Temazo, a mí me ha pasado en sí, varios sí. hoteles que, que casi me siento que estoy durmiendo en lo que
0: está haciendo mi vecino. Sí. Te Y ¿no? sí, ojalá que esté portándose bien. Pero, ¿eh? <risa> sí, porque al otro día el desayuno lo claro, saludo con, claro, cara, claro.
4: <risa> con cara distinta. Eh, eh, también el tema del desayuno, hablando del desayuno mm. que lo encontraron muy restringido, poca variedad y pocos elementos locales, mucha cosa comprada en supermercado. Entonces, mm. todos estos elementos indican de que sí, el hotelero tuvo que abrir post pandemia un mercado nacional, pero tuvo que abrir de una manera reactiva. Ahora viene un proceso de despegue. Ya a nivel mundial, la Organización Mundial de Turismo ha hablado de que el turismo se está reactivando a pesar de estos temas en Ucrania, a pesar de estos temas posibles, temas económicos en el mundial. Se está reactivando. Tenemos que estar preparados. Y creo que la hotelería tiene un gran desafío en mejorar sus estándares de calidad. Déjame interrumpirte un segundo. Recurso humano, que es parte de los sí, estándares, sí, sí, sí. aunque no me creas, mm. salió uno de los mejores indicadores eh, bien evaluados yeah. que el propio hotelero, el dueño del hotel atienda, mm. que la persona sea amable, cariñosa, tanto en el norte en el Centro y en la Patagonia fueron considerados bien evaluados la manchita negra en recursos Humano es que no, eh, no saben idiomas, mucho idioma, ah, el tema de idioma, ya. y el tema de en caso de una emergencia, no o sé, sea, a las tres de la mañana se rompió algo, no sabían qué hacer, es decir, falta un poco de experiencia, pero el tema de la cordialidad y de ser anfitrión eh, fue muy bien recogido. Y la
0: gente lo considera importante, es Lo considera importante en términos de su experiencia. Exactamente, mm.
4: dentro de un 33%, calidad de precios 34%, 33% de recursos humanos, ah, lo consideró muy bien, lo cons se consideró eh, acogido por por los dueños, por los empleados, pero salvo estas manchitas que te dije al respecto. Y en términos de marketing, lo que estamos al de, eh, Polo, es el tema de la postventa. Todos estos reclamos que se hacían por internet, oye, pucha, el desayuno llegó frío, el ascensor no funcionó, cosas así, el, el hotelero o el que está encargado de, de, de las redes sociales o el, la, la persona comercial, no responde la inquietud. ¿no? Yeah. no, 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 no hay ahí un proceso de como, lo lamentamos, le vamos a entregar un descuento la próxima vez que venga, como que se se va el huésped del hotel y se pierde la trazabilidad de la experiencia mm. y creo que eso tenemos que
0: mejorarlo. Ahora eh, hay diferencia, ustedes eh, hicieron esta medición en cuatro o referente a cuatro destinos distintos. Sí. Eh, hay diferencias entre los destinos, hay sí. algunos que estén más desarrollados que otros. Sí, sí, sí. Mira, San Pedro Atacama en términos de
4: sostenibilidad fue el que estuvo mejorcito de los cuatro. Yeah. Dicen que hay una cierta identidad en estos hoteles, que hay gastronomía, ¿cierto? Y no en la calle Caracoles, precisamente, que, uh -huh. que ve hasta comida japonesa, uh -huh. pero sí en ciertos hoteles ve desayunos, ve elementos más más locales. Eh, pero, por ejemplo, viña del Mar Valparaíso, los turistas no vieron sostenibilidad. Es decir, no ellos, para ellos es sol y playa, yeah. disfrutar casino, y para ellos, si el hotel recicló la basura, si si recicló lo, lo, los desechos, no es percibido por los turistas. Entonces, también tenemos que pensar que a lo mejor el hotelero a lo mejor no está comunicando bien al, al turista lo que está haciendo, te fijas, en términos de sostenibilidad. Claro.
0: O a lo mejor, para el hotelero tampoco es importante.
4: Uy, ahí no, 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 no claro.
0: hicimos la encuesta al hotel. Ya, al, al hotel, claro. Aquí
4: lo hicimos a la percepción de la demanda, la y la demanda no habló nada de sostenibilidad, y nos llamó mucho la atención en
0: Valparaíso y Viña, especialmente en Valparaíso, patrimonio de la humanidad, claro, te fijas, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasa, eh, eh, Pablo? Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Ramírez, académico de Ingeniería en Ecoturismo en la Universidad de San Sebastián, eh, con la, la diversidad... Ustedes se enfocaron en, en hoteles de tres... De a, cinco tres a cinco estrellas. Y, boutique, ¿no y hoteles boutique y, también. Hoteles boutique. Sí. Eh, porque hay, una, un, hay, hay otra categoría eh, que está fuera del estudio, pero que de todas maneras es interesante. A lo mejor en, en, tu, en tu experiencia uh -huh. eh, nos, puedes, nos puedes ilustrar al respecto... Eh, que son las hosterías, por ejemplo, los, los hostales, tales, residenciales, ah, cabañas, sí. eh, otro, cabaña, sí, otro cabaña. tipo de, de sí. oferta que también sí. existe, sí. Eh, y que es muy importante sobre todo en, en algunos algunas zonas de, de Chile sí. donde, donde no hay de estos hoteles sí. tal vez más, más establecidos. Sí. Sí. Ah, eh, y, y, y tienes o una hostería o una... Pieza en una cabaña o en una casa, sí. eh, y si no te pasas a un lodge, por ejemplo, sí. en la carretera austral, <risa> donde, donde ahí los, mm. los precios son bastante distintos. Sí. O sea, sí. puedes, puedes tener. Eh, sí, hay,
4: hay distintas percepciones. La,
0: la, la oferta. Hay camping también, claro. Exactamente. Eh, ¿Qué pasa con ese ese nivel de oferta? Mira, ese
4: nivel de oferta, como, como te dije, entre más cercano sea el dueño a la, a, la, a la atención del turista, en el caso de una hostería, de unas cabañas, mm. va a ser mejor percibido por parte del, del chileno. Qué bueno, me me abrió me abrió la puerta hoy me dio un rico desayuno hoy no en encendió la chimenea me la ayudó a prender típico esas cosas que pueden pasar en el sur y eh, el tema pasa es que si el baño no funcionó mm. <ríe> yeah. en una cabaña que estuvo seis meses un año cerrada claro. y el cálifo no funcionó eh, que en el norte el agua no salió con presión no sé eh, el el, igual igual va a haber la percepción chuta. Oye, claro. y, y probablemente la decía al dueño, oiga, me hace un descuento por esto. El dueño va a decir, oye, no, es que esto, ya, esto es lo que yo cobro. Claro. Entonces, queda la sensación, en cierta manera, de que el, el, lo, lo tangible, esto, lo, lo, la mesa, la, el desayuno, la ducha, la cama, la luz, es lo que más percibe el turista en la relación precio-calidad. Y eso es un tip mm. para todos los lo auditores hoteleros que mm. nos están escuchando que a lo mejor piensan que solamente amabilidad con eso ya el turista sea feliz. En la encuesta nos dicen que no, que lo sí. tangible es más importante que lo intangible. Sí. Entonces, tenemos que preocuparnos de eso. Tal vez a lo mejor con una política más fundamental de, de remodelación, de ayuda a financiar y, 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 y poder mejorar las instalaciones. Pero tú que has viajado también harto, te das cuenta después de un hotel, uno lo percibe al tiro, chuta, se nota que este hotel estuvo cerrado, mm. estuvo, uno, sí. uno, uno sí. lo ve,
0: ¿cierto? Uno dice, chuta, y los manteles, sí. La mesa. Claro, que ese otro tema es que, que me imagino que está también incorporado dentro de, de no sé si el precio-calidad, ¿no es cierto? que tiene que ver con la higiene ah, eh, que, que de hecho es uno de los de los de los ítems donde en eh, los sitios de, de reserva de hoteles ah, siempre está ahí sí, dentro ah, de los más importantes. A nosotros nos salió. Ah, y salió sí, también. Sí, ah. sí. Claro, el te y no, y, higiene.
4: y sí. limpieza y higiene. Y, o, que, o que regresamos en la tarde y el baño no estaba hecho. Mm. Entonces, tú, ahí, ¿cómo tú, tú tranzas eso? Entonces, nosotros vemos que hay muchas cosas que Pero no ahí,
0: Y ahí, porque eso puede llegar a pasar, sí, ¿no es cierto? Pero ahí la, la respuesta que da el hotel es lo, es lo fundamental. Es lo fundamental. Ah, exactamente.
4: Y, 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 y piensa que esta es la percepción nacional. Todavía no, no, no hemos regresado, no hemos regresado todavía a los turistas internacionales. Imagínate cuando lleguen los turistas internacionales, Polo, no podemos estar así. Claro. Tenemos que ya mejorar este estándar primero para retornar a los chilenos. No me gustaría decirle a los chilenos, bueno, váyanse a otro país porque no nos vamos ya no no, lo van a pasar mejor. Ya por, no lo
0: necesitamos. No, claro, por el claro.
4: contrario, si tuvimos claro. un año, dos años en los cuales ellos están visitándonos, retengámoslo mm. y sigamos creciendo el mercado nacional. Pero preparémonos también para los internacionales. Mm. Yo creo que ese es un gran, gran desafío Polo, porque el internacional viene una vez y no va a volver nunca más si es que tiene una mala experiencia. Claro.
0: Y, y, y viene de partida, viene a, a, a varios de estos lugares que tú mencionabas, ¿no ah, es pa Particularmente eh, Torres del Paine pa y San Pedro de Catacama, Atacama. Fijo, ah, ¿no? Que son eh, junto con Isla de Pascua eh, y Santiago, sí, probablemente los, los, los cuatro polos de mayor atracción. Sí, sí. Santiago, eh, Mar Valparaíso, digamos, los cuatro polos de... Y la nieve
4: también. ¿cierto? Y, la, y la nieve, eh, claro, eh, que sí.
0: también, también tiene sí. obviamente lo suyo. Uh -huh. Pablo Ramírez, eh, académico de ingeniería en ecoturismo de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por Pablo, estar Muchas gracias por la invitación ¿eh? y a tu disposición. Muchas gracias a todos también. Muy amable. Escuchemos a She and Him con I Could Have Been Your Girl. escuchamos a She and Him con I could have been your girl eh, esta historia, bueno júzguenla ustedes ah, yo se los voy a contar simplemente eh, la empresa Apple recibió una demanda por parte de una pareja ah, de, de Estados Unidos eh, que alega que su hijo sufrió una presunta pérdida permanente de la audición por utilizar los AirPods, estos audífonos que comercializa eh, la, la empresa eh, demanda se interpuso hace algunos días en la corte federal de San José en California eh, y los padres de, de, de este niño dicen que eh, la, la empresa que, que a, a, Apple puso a la venta eh, un artículo defectuoso ¿verdad? un dispositivo que estaba defectuoso o, no sé si es en particular se refieren o si todos los AirPods, de acuerdo con esta visión están defectuosos, ¿por qué? dicen que eh, estos eh, estos audífonos o, o auriculares, como quieran ustedes llamarlos que son inalámbricos, son muy bonitos, qué sé yo. Dicen, el de hecho, eh, la otra vez leí un artículo que decía que era, eran como todo un símbolo de estatus ¿ah? lo, los Airpods. Claro, pues son caritos. Entonces, andaba con los Airpods ahí y se nota. Ah, bueno, no sé. Yo pensé que te los pueden, lo pueden pelar, así que... Tiene obviamente su riesgo. El punto es que eh, acusan a la empresa de fraude y negligencia. Dice que estos auriculares inalámbricos reproducen contenido a un volumen peligroso y dañino para los oídos, independientemente, y esto es lo importante, de los ajustes prefijados por el usuario. ¿Qué pasó? Bueno, dice que en, en eh, el mes de mayo del año 2020, eh, el hijo de esta pareja, que tiene 12 años, o tenía 12 años en ese entonces, eh, ...estaba viendo unos contenidos en Netflix... ¿no? ...desde su iPhone... ...y tenía puesto estos AirPods... ¿no? ...los audífonos inalámbricos... ...y tenía puesto uno en su oído derecho... ...el otro parece que no lo tenía puesto... ...bueno, eh. dice que en un momento... ...se activó a un volumen mayor... ...y sin previo aviso... ...la denominada alerta Amber... ¿no? ...que es un sistema que sirve para... ...notificar a los usuarios sobre la desaparición... ...o secuestro de niños... Según la familia, esta alerta se produjo a un volumen mucho más alto que el que había configurado el menor, de manera que desgarró, dice, el tímpano, dañó la cóclea y causó daños significativos y permanentes en su oído. Y ahora, bueno, tiene una pérdida de audición permanente, mareos, náuseas, vértigos y tinnitus. Ah, eh, se, se indica en esta demanda que el menor se ha visto en la, en la necesidad de utilizar audífono, un dispositivo obviamente para poder eh, escuchar mejor y probablemente lo va a tener que usar por el resto de su vida. Vamos a ver cómo les va con esta demanda en contra de Apple. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Trapa Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontén y Jaime velolio Sintonía Crónica Epitafios a continuación con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.